0: 在一块从两千年前美索不达米亚平原出土的石板上，记录着这样一件事：一名巴比伦王国的农场主，从某日开始，夜不能寐，噩梦缠身，经常忘记自己要说的话，对食物和性欲也失去了兴趣，时常在自己的卧室里感到莫名的恐惧，四肢无力，浑身颤抖。于是他认为自己被恶魔玛米图缠上了，这恶魔对他日夜追赶，他的生命即将被切断。最终，在神职人员的帮助下进行了一场驱魔仪式。他用黏土制作了两个雕像，将他们献给冥界女王 Alishkiga， 祈求她的宽恕。又用美酒、野果和烤熟的山羊召唤天地之主、正义之神 Shamash， 发誓从此侍奉他，祈求他的神性照耀在自己身上，以获得健康和长寿。这个可怜的农场主最后如何收场，我们无从知晓。但那个恶魔玛米图。一个传说中有着山羊头和人类手脚的地下生物，在今天，有了另外一个名字——抑郁症。
1: 大家好，我是苏苏
0: 。大家好，我是 Y
1: 。您现在收听的是一期不敢高声语 Living Loud 和野地电台共同制作的特别节目。最近呢，其实我们都沉浸在一种比较难过的氛围中哈，也让我们更多的聚焦在了抑郁症这个话题。嗯、呃、，Y 哥，你身边有被抑郁症困扰的朋友吗
0: ？有，而且也是因为这次这个事件，嗯，我突然意识到，其实他离我们真的很近。从很久以前，我出现的第一个在电视上看到某一个明星或者是熟人，他因为抑郁症走了是什么时候，我都忘了。嗯。但是之前我其实不太在意，因为我本身不太追星嘛。然后这一次这个呢，就突然一下是一个跟你的童年或者什么有关系的那种，嗯，贴得很近。然后因为这个事情，我就有点关注到这个上面。关注这个上面之后，我就突然一想，我现实中的朋友其实也有，而且我其实都是知道的，只是说我平时不关注。
1: 了解，了解。然
0: 后因为这个事情之后，一下就想起好些人跟我说过这个事情
1: 。但是之前可能就听个耳旁风，或者说就没想到会有这么严重的后果
0: 。对，其实他们有的时候也找我聊过，就是说嗯这些事情他们如何如何痛苦啊什么。但是我发现其实他们嗯好像不太愿意回忆这些事情。他会给你说我有、嗯，但你如果要让他详细给你说，他也不会说的很详细，嗯。对，我就觉得可能还是有很多原因的，不管是我们对这个的认知啊，这些事情嘛。其实我当时有点愧疚，我就觉得，可能他就我这种人可能代表了一大部分人，就是说只要没落到我身上，我其实也不太关心这些事情
2: 。对对对，也
0: 是因为这个事情嘛，然后我就最近就去集中的找了很多资料来看，在看资料的时候，其实我就有一个那个数据非常的惊人，就是在全世界现在受抑郁症困扰大概有百分之五。
1: 那已经很多很多，
0: 非还没完。就是这些人里面确诊的，其实只有百分之十五
1: 。哦，那为什么会确诊这么少？实在不太愿意去。对
0: ，就是说，就说明很多人他根本就没有去看，去找医生帮助。了解。然后这些确诊的里面，又只有百分之十的人是会坚持治疗的
2: 。哦。
0: 包括那个资料里面啊，医生给的反馈就是说，发现有一个词叫他们。很多这类人，就你回答你刚问的那个问题嘛，就为什么这么少的人他去看病，嗯嗯、然后看了以后又那么少的人去坚持治疗？嗯、其实医生就提到一个词，他们有一种病耻感
1: 。病耻就是会对自己得了这种病有一种羞耻的感觉。对、嗯、对
0: ，就造成他们第一也不太愿意去说
2: ，哦，对这个事情
0: ；第二知道了之后自己得了也不会去治疗。嗯，就好像他们对这个病是一种非常消极的状态，对，所以我就觉得这个其实我们完全可以来聊一下。我觉得在病人走到医院的那个过程之中，其实他还有前面的步骤，就是他的认知
1: ，他,他整个的心理建设，
0: 包括他对这个病的认知、哦、就是说如果我们能让他呃更好的认知到这个病。那么让他愿意去医院，就像我跟你说的、嗯，就哪怕有一个人听到，通过我们的节目知道了，啊、呃，这个病原来是这样，嗯，然后他愿意去尝试一下，去寻找帮助，或者是愿意坚持治疗，我觉得就是，我觉得就就很值得了。所以说，我就跟叔叔说，嗯、我们一起做一期这个节目嘛、嗯嗯，对吧？而且还有一个，我们俩就有一个小决定，是吧
1: ？对，有一个决定，就是为了让更多的人得到帮助，我们。不敢高声语，黎明老老和野地电台呢，就决定放弃这期节目的版权。其实也就意味着说，你可以在不恶意曲解我们的意思、不断章取义的情况下，任意的转载、拷贝我们所有的内容。对，如果说你的呃这种做法可以让更多人了解到这个抑郁症啊，然后并且帮助到哪怕一个人的话，我们都是。对你表示感谢，并且非常的开心的
0: 。这样的话，我们就很感谢了。我们的想法初衷是把它做成一个懒人包嘛、嗯，因为大家有的时候你其实不太愿意去做一些资料，像我们这样去看很多资料，然后来学习。那今天我们这些节目就把它做成一个懒人包，用播客的方式讲给你。呃，什么是抑郁症？它现在有多严重？你如果得了抑郁症，你身边的朋友得了抑郁症，呃，你应该怎么帮助他？你应该怎么帮助你自己？这样的话，你当要想了解了之后、嗯，你就把我们这个期播客分享给他，对，他听一下就可以了。对，
1: 可以可以以你们最舒适、最轻松的方式了解到这些知识、嗯，那就再好不过了
0: 。对对，就是这样。对、呃，我觉得我先还是给大家简单介绍一下它的概念吧。对
2: 好呀，就呀就是
0: 抑郁症，它到底是怎样一个东西？它的那个呃，官方的定义是什么？或者这样，嗯、我觉得可以更清晰的了解一下、嗯、这个东西。嗯、OK，、嗯、根据那个。抑郁症治疗与管理的专家推荐意见上面的定义就是说，抑郁症是精神障碍的一种常见类型、嗯，它表现为多种独特的症状组合，其中最主要的症状是持续的情绪低落、哦、兴趣缺乏、快感缺失、注意力不集中、睡眠障碍、疲劳乏力、自杀观念和躯体功能障碍等。了解。然后，这个抑郁症目前已经成为了世界范围内致残的。主要原因
1: ，哦、oh, ，了解，就可能他在一开始，他发病的形式可能只是你。提不起精神，嗯，但是其实它的后果是非常非常严重的，包括后期出现的一些躯体性的症状，也就是说你的身体机能开始有一些跟之前不一样的感觉了的时候，可能就是一个比较后期的阶段，然后可能会造成非常可怕，大家也是不愿意看到的结果了
0: 。对，你说的很对，呃，除此之外还有就是他因为消极或那么他会自己弄伤自己嘛。这个也是其中一大原因。然后，抑郁症的症状它主要是分三个部分：第一是情绪症状，嗯；第二是躯体症状；第三就是认知症状、嗯。OK， 然后回到你刚刚那个问题，你说他们的那些身体上的症状嘛，嗯，那些东西，其实我在看资料的时候就发现，其实还有一部分老人或者年龄比较大的，或者是不太会表达自己的情绪那种人，明、嗯、白？他们经常会有一个什么情况呢？就是他会因为一些躯体症状经常去医院。
1: 了解，就是他以为是身体生病了，但其实是由抑郁症引起的躯体的出现问题
0: ，然后
1: 导致的。去了解，对，没
0: 错，没错，他就老是，就医生就觉得这个人怎么十天半个月一会儿这儿又不舒服
1: ，嗯，
0: 一会儿那儿又不舒服，就那种情况很多
1: 。嗯，但其实大家都没有发现其最根本的原因是抑郁症导致的
0: 。对对对，其实,、嗯、其实他那个东西是抑郁症导致，他自己也不知道。对,对，确实对，而且还有就是抑郁症的那个症状啊，它跟那个躯体是会产生连接的。嗯，产生连接对对是的，是的。就比如抑郁症的患者，你可能不知道，他其实很容易患二型糖尿病
1: 。哦，这样子。对，二
0: 型糖尿病的风险会增加大概百分之四十一
1: 。哦。而
0: 且也可以反过来，就是糖尿病患者也更容易患抑郁症，症他的风险增加的概率大概是百分之三十到百分之六十。是，我们应该聊一聊它是为什么，对对吧？它应该是它怎么引起的？就我目前查到的资料是说，抑郁症的病因和病理机制就还没有完全的搞清楚
2: 。哦
1: ，
0: 大家刚刚听到我们那个开头嘛，应该知道其实抑郁症的历史非常长了，
1: 对，非常
2: 久。而且在
0: 历史的演变中，其实我们对抑郁症的认识一直在变。对因为技术的发展和那个文化和社会环境的发展，但是直到现在，很遗憾地告诉大家，就是确实还没有完全阐明哈、啊，不是说没有进展，进展非常大，
2: 嗯，
0: 只是说还没有完全的弄明白。但是大概呢，我们现在知道就是在三个方面：，一是生物，第二是心理，第三就是社会因素。这几个方面
1: ，就是换句话说，他可能自己身体机能方面会,会是产生抑郁症的原因。对，再其次就是自己的精神层面，或者说心理上面在会造成一个原因。再其次就是社会上的影响。对
0: ，或者说他是共同影响他。哦、对是这样子的。我们先来一样一样说吧。就是首先这个东西确实在目前的遗传学上就显示这个东西有遗传倾向。
1: 哦，有遗传倾向。对
0: ，家系调查显示40 ，百分之四十到百分之七十的抑郁症患者就有遗传倾向。嗯，而且如果你是他的亲属，特别是一级亲属的话，那你罹患抑郁症的概率是高出一般人群两到四倍的
1: 。哦，对，那确实是生理上面
0: 。然后还有那个心理上和社会因素，就什么呢？应激性的生活事件
1: 。啊，原来一个意
0: 外，一个大事儿，让你很痛苦、很悲伤，或者是很惊恐。嗯，那些事情都有可能，
1: 就像是一个很大的情绪上的打击，然后抑郁症成了这个打击的余震的感觉
0: 。对，比如说什么，呃，丧偶、离婚，嗯，还有婚姻不和、失业、嗯、这些东西。当然，现在我估计，现在零零后应该不存在婚姻不和，反正大家也不接了
2: 。<笑>虽然不存在婚姻不和，<笑>但是失业
1: 的情况是蛮多的<笑>对。对
0: <笑>然后就包括一些刚,刚咱们提到的那个严重的身体疾病啊，比如家庭成员，就因为我身边其实有几个
1: ，就是因为家庭成员的
0: 爸爸妈妈得了一些很重的病，啊,啊明，明
1: 白。然后他
0: 心情就不好，变得就慢慢的他就抑郁了，啊、就这样。但是这儿哦，顺带一提啊，抑郁跟抑郁症是两码事对。哦，抑
1: 郁其实是一种抑郁情绪，对是一种,一种状态
0: ，只是说你如果长时间的处于那种。才他就是，是嗯、他要成为一种病了、啊。对，然后还有一个就是什么很重要的，其实就是经济状况差和那个社会低下，就社会阶层低下。就是
1: 这两方面，从社会和客观的因素来讲，就会给人造成很大的压力。就是因为富足了才对，高兴高
0: 兴开心就不会对。然后还有一个就是神经质和消极的人格
1: ，就是有他
0: 本身就是那种性格的人哦，
1: 有点天生了、啊。对，
0: 天生他也、嗯、也比较容易
1: 会这样。然后在
0: 那个病理上，目前我们病理的研究其实进行的非常多，嗯，只是说也没有完成最终的那种定论，嗯
2: ，而且同
0: 时还存在很多假说、就是，我发现
1: 。哦，就是还没有确定，但是有这方面的猜测
0: 。对对、嗯，就是这样的、嗯。目前有几个大类吧，一个大类是神经生化和内分泌的研究。就是、啊，
1: 就其实还是生理性的。
0: 对，生理性的、嗯。目前就是说，神经生化和内分泌研究就发现，抑郁障碍的患者存在神经递质水平或者是神经递质相关神经通路的功能或结构的异常。嗯，就是确实是生理上是有问题，是这样的。然后他们的那个神经递质功能和内稳态功能就出现了失调。哦，这个就是一种叫做失调解假说。还有一个角度是那个神经免疫学的研究哦
2: ，
0: 其实也印证了刚刚你说的那个会不会一些身体的症状会影响？我告诉你是会的。嗯，一个健康的人他就是更不容易得抑郁症
1: 。嗯，健康是一切的本钱。对，
0: 然后为什么呢？因为人体的免疫系统与中枢神经系统具有密切联系。
1: 啊，原来这样，就是换句话说，他们两个是相互影响的。对，怪不得就是，所以说得了抑郁症之后也会有一些躯体性的表现。对，他们两个就是互相影响
0: 。对，就感觉像是身体变差了嗯，嗯
2: ，或者是一
0: 个虚弱的人，甚至是因为一个事件，它会引起一个连锁的那种反应。比如说一个应激事件，就我们刚刚讲那些不好的事嗯嗯，发生了之后，它会对免疫系统产生影响、嗯，然后免疫系统又会影响中枢神经系统。
1: 了解，形成了一个闭环。对，就就形成了一个闭环其实有，有点危险了。就
0: 对啊，目前我们看到的就是社会上和心理的和生理的这些研究，大概归为的就是这几类。其实我特别想问你，哎、你身边，你刚说对
1: 对、啊，就我刚刚听了这些抑郁，其实我一直都在。不停地和我身边一个我很亲近的朋友在来回的对比哈，就在想她究竟是什么原因呢？因为她也是看起来一个非常快乐，然后很阳光的一个女孩、啊。不过好消息是她现在的状态看起来已经完全克服了抑郁症，就是完全从那个状态里面走出来了。嗯嗯，然后我们可以简单聊一下我的这个朋友吧。嗯、啊，我们就暂时先管她叫小 A， 怎么样 ？OK OK。嗯。我也是在录这期节目之前，哈，也是稍微跟他了解了一下情况嘛。小 A 说他第一次出现这种抑郁情绪的爆发是在呃一七年的时候，但是在这之前，哈，其实他就是已经处在一种不是很开心，哦、然后自己就用我们东北话说哈，那个状态叫拧巴，就是自己想不明白事儿、哦。我知道那个意思。对对对，然后呢？就是我问他，那你这种状态的原因什么？他跟我说现在我也不知道。对，没有就是没有理由的。他已经处在很长一段这样的时间。这
0: 个其实很对。我这两天看资料、哦，其中有一个就是说，抑郁症不需要理由。
1: 哦，对对对,对他是的，嗯、他用了一个词叫“无缘无故”。他说他无缘无故的不开心、嗯，然后大哭，觉得就身边发生任何事情都都给他造成压力的这种。哦，嗯，然后他意识到自己是抑郁症的爆发呢，其实是在一七年的时候。其实他有一场非常重要的学科上的考试，嗯，那个时候我们都还在上大学。嗯，然后他是考试之后，他以为哈，我们参加完这个考试了之后就会好转。嗯、他觉得所有的压力都是因为备考，害怕比如挂科啊,啊、不通过带来的压力，也很
0: 合理嘛。对，学生就这些原因嘛
1: 。对，啊、但是让他觉得崩溃的是，考试结束了之后，他还是不开心
0: 。
1: 哦。嗯，这个时候他是
0: 是没考好吗？<笑><笑>对不起，对不起。
1: 我回忆一下，应该还可以吧，嗯、他成绩还可以、啊。哎，好像反倒还是因为这些成绩好，然后太在乎的人。对你说
0: 对了，像那种差生完全无所谓，<笑>像我这种就完全无所谓，<笑>随便吧。啊，其实他们更在意这个。对，对
1: 就是考试结束之后，小小 A 的状态完全就没有好转，然后他自己意识到自己还是沉浸在这个状态里面，自己就把自己搞崩溃了。就觉得哎，我应该是开心起来了呀，但是为什么还是不开心呢？哦、然后这个时候他又去找到他的父母去倾诉这个问题。其实好像在之前，他处在一种比较拧巴、自我怀疑的阶段，啊、他也找父母说过很多次、嗯，但是父母可能因为一方面是不在身边、嗯，然后另外一方面对这方面的知识不是很了解，给到他的回应都是拧。嗯、为什么不开心啊？你有什么可不开心的呢？嗯、就是你学上的好好的，嗯、呃，家里也没也没差你什么，对对，为什么不开心？你有什么可不开心的呢？
0: 你说这个对了，这个要打一个大大的叉。你先继续讲，然后呢，他、嗯、后面其实这个是一个很典型的反应，对，就是说，呃，甚至有些更恶劣的，就比他父母就更恶劣。用我们四川话说句，你死吃包了。你吃饱，你你还是饭吃饱了，一天没得事了才抑郁。呃，有些人还会提一个就经典论调嘛，你看原来现在
1: 生活好了，对，像你们这些人富
0: 贵病出来了，哦一,会哦、一会儿我一会儿我又抑郁了，你什么娇弱那种、哦，或者是那种什么哎，从古至今对吧？古代那些人咋没听谁说抑郁呢？嗯
2: 、哦，对吧？那些事情
0: 其实是有的，抑郁症的历史非常长而且它一直都伴随着人类。
2: 嗯。对
0: ，所以这个地方我们先给他父母打个叉。
1: <笑>哎，不过也有可能是因为父母可能着急啊，啊然后就是想帮孩子去解决这个问题，但是产生了用了一种很错误的方式。对
0: ，然后还有可能就是因为那个时候没听我们这期节目，主要是、嗯
1: 。哎，对，希望之后的，话，不管你是父母啊，<笑>还是没有当父母的，大家。来听一听这期节目，稍微了解一下。
0: 对对，您接着讲
1: 、嗯。然后就是因为小 A 没法回答这样的问题嘛，他就是也被父母的状态搞得很崩溃。他开始觉得这一切都是自己的错，就是原来我可能不开心，哦、只是我自己不开心，但是我造成了我爸爸妈妈跟我生气也好，烦恼也好，我已经开始给别人造成麻烦了。哦，
0: 对，嗯、开始自我怀疑。对对，自我否定。
1: 对，这换句话说，他本来可能就站在一个漆黑的巷子上，然后因为他在求助的过程中得到了这样的回应，反倒把他逼到了更阴暗的墙角。对，而
0: 且他会因为这个退缩。
1: 对对对。而且这
0: 个就会产生我们刚刚说的那个病耻感。嗯，
1: 对对对，确实。那他后来，后来有一次是他也是一个人从宿舍跑出来，也是被这种情绪折磨嘛，然后他就在校园里面的一个角落里面就大哭。哭过之后哈、啊，刚好就收到他室友啊、朋友啊发来的消息，就问他要不要一起去吃饭。然后小 A 想说，正好就可以换一换心情哈，跟大家一起出去吃饭。但是他说他在那个饭局上发现了一个非常。严重的问题就是抑郁症已经开始影响到他的大脑和思考了，因为他的室友在就是跟他吐槽一些，比如学生会的事情啊，或者说认识的人的事情，然后小 A 发现他完全听不懂、记不得室友说什
0: 么、嗯。哦，嗯，我懂你这个，其实这是刚刚我说那三个里面那个很典型的影响到他的认知能力。
1: 对对对，是这样子的、嗯。然后小 A 跟我说，他他当时有一个非常明显的感受，就是他只记得他的室友说了很多很多东西，然后停下来，好像反问了他一句什么。然后小 A 整个人是懵的，就说：“哎，我们刚刚说的是哪个人来
2: 着？”哦，嗯、
1: 他说这个这一个瞬间给他的印象非常深刻。哦、对，从那一刻开始，他就觉得好像这种情绪已经影响到什么，他必须要去求助了。哦，然后呢，他就决定说是，是因为不管说是朋友啊，然后还是父母，可能他在求助的过程中都些许有些碰壁吧。然后他就决定向一些稍微专业一点的，然后不是很了解自己的陌生人求助。于是他就找到了一家心理咨询室
0: 。哦，那还是可以，他这个已经，我觉得比很多人强了。
1: 对，
0: 迈出了这一步嘛。他愿意去，
1: 对，但是事情没有那么顺利。他加了那个心理咨询师的微信之后哈，对方就非常体贴、非常关照的问他怎么了。然后呢，小 A 其实就像你说的那样，他对这个病有一种耻感，他难以启齿。嗯、然后他就一直在想，我要怎么跟人家说这个事情。他想了可能一节课，可能更久的时间。他终于想好要怎么跟人家说的时候，发现发过去消息只剩一个红色的感叹。好，对方那个三脚猫的心理咨询师把他删了
0: 。哦，这个其实有点伤人
1: 。对，我第
0: 一时间你刚一说，我是觉得就是把我删了嘛。但我往后一想，就是其实这显示出来对方对他并没有真正的关心。是的，就是你，哎，我做生意，你两两下给我说什么事儿？有有活来活，有钱说钱，没事不要耽搁我那种。对，就一节课的时间都不想等。是，就太功利了。我觉得其实这个事情当时应该对他造成了很大的伤害。是是，对，就是并没有真正的去考虑他那些
1: 。对，所以大家如果有需要的话，也如果身边朋友有的话，真的、嗯
0: 、去专业，我觉得找专业一点的。
1: 嗯。然后呢、嗯，当时确实就像外哥说，小 A 当时心里很难过，很难过。嗯、我
0: ,我知道那种感觉。
1: 对。不过她确实也是蛮坚强、蛮有韧性的一个女孩吧。嗯、她就想，那那算了吧，我自己帮帮自己
0: 。对，所以
1: 她当时就是管家里要了一笔钱，她说我要去考心理咨询师的证书
0: 啊，要了要两千万。钱、嗯、<笑>到账的那一刻，马上就好了，直接就好了。<笑>
1: 药到病除，对
0: ，钱到账了吗？<笑>家里
1: 送了两千万，千万要开心
2: ，<笑><笑>千万要快乐。哎，哎，好了，啊
0: ，这个确实是这种方法，但是反大家量力而行吧。好<笑>，你接着说，接着说。对不起，我们野地电台有点喜欢打岔，对不起
1: 。拿到拿到这两千万。<笑>
0: 好，我们认真说，没有就是拿到两千万之后，好，你、啊、说你说。你,说你说
1: 没有了，就是他就是利去报名啊,啊，然后去学习一些自心理学的知识嘛。嗯、然后其实，呃，小艾说他就是怎么说呢？心理学知识啊这些并不能药到病除、嗯，就像是说我们很难自己在站着的时候把自己拎起来的感觉、嗯。对。只是他说他后来分析，只是觉得长时间的专注在一件比较有目标感的事情上，然后去做一些有意义的事情，可能确实是。对走出一些情绪上的问题有
0: 些许的帮助，对等于打了一下岔，
1: 对对对，差到
0: 那个事情上去了，对
1: 对,对，而且我感觉还有一个原因是在这件事情上，小 A 锚定的甚至不是通过考试，而是要让自己好起来。嗯、其实这个信念感非常强，对然后嫁接在考试上之后就变得呃非常的有力量
0: 。嗯，是是的是的。自救吧，我觉得这一点其实很难能可贵。嗯，因为因为刚刚按我说的那几个、嗯、那个数据来说的话，对百分之十五人确诊，确诊的那百分之十接受治疗、嗯，这个其实就很消极了
1: 。对，对但是我听
0: 你讲的这个，其实他挺积极的。是是。对，而且他不是那种盲目的那种，还是有策略。嗯。所以，我一开始我去找人，对对吧？然后找人那个不行，我自己学
1: 。对。
0: 也也可以，然后而且他也告诉了他的爸妈，嗯，他也告诉他的同学，对对吧？就是说。他其实把他想到的事情都还是去做了是，而且这几点，呃，在那个抑郁症的那个治疗手册里面，这点其实也很重要。嗯，你觉得？这嗯，
1: 对。然后，呃，小叶也是蛮文艺的一个人哈。然后，他也像我一样，比较喜欢五月天啊这些东西。他说他记得，哦、那就
0: 不太文艺嘛。<笑><笑>你说，你说，<笑><笑><笑>你说，你说。
1: 这些这期节目在不在我们电台上了？<笑>对不起
0: ，<笑>我剪掉，我剪掉。
1: <笑>对，就是他说他记得，嗯，整个呃，拨云见日的一天吧，然后觉得稍微有些许走出来，是他记得自己走在一个长长的楼梯上，听了五月天的一首歌叫《出头天》，就是这个歌名就蛮励志的哈。啊
0: 啊、uh, ！哦，出头天，出、yeah, 头那一天，对，出头天。哦，我知道，挺励志的。
1: 嗯嗯，辛苦白哥加个 B G M 嘛。
0: <笑><笑>好，我加一个，加一个。<笑>我一开始听成猪头天了，我说这有什么好励志的？<笑><笑>那
1: 倒是蛮搞笑，蛮轻松的<笑>
0: <笑>啊，然后然后就因为这首歌就走出来了
2: ，
1: 对，就是当时稍微帮他解决了一下这个问题，嗯、但其实其实对抗抑郁症是一个非常长时间，然后有。也非常漫长的一个过程吧，哦、只是当
0: 时舒缓了一下他。对对对，尤其是
1: 再加上他之前其实已经在一个往外走的状态中，然后听到了这首歌之后，就更是像是他
0: 坚定了他的信念。
1: 对对对,对、嗯，就是这种感觉。嗯，然后后来小鱼说，他就一直是在靠，像是五月天的一些歌，尤其是那些他们偏比较励志的歌
0: 。<笑>你说，你说。我忍住了，我忍住了
1: <笑>。<笑>你说，来来帮助自己哈。不过确实并不是这样短笑的短效的，然后还有一首歌就能帮他解决这个问题。他说他之前在可能了解五月天的朋友知道，五月天之前上过一个电影叫《人生无限公司》，然后对，然后他听那个大家耳熟能详那首《倔强》的时候，他说他哭得超级惨，就是整个人。倒在电影院的椅子上哭，然后他朋友的回忆起来这件事情说，说不敢去安慰他、拥抱他的那种
0: ，就哭得太吓人了，就太厉害了。
1: 对对，他说他从来没见过一个人哭成那个样子
0: 。确实，那可能击中了，可能就是。对
1: ，嗯、然后小爱说他后来就是完全就不敢听《倔强》这首歌，就从那天之后，然后他就对这首歌产生了一些生理上面的抗拒。嗯
2: ，嗯
0: 对，那还是。确实，我又想看
2: 。<笑>你说吧。
0: <笑>算了算了，没事，我剪掉，剪掉，调整调整一下。我自己有点条件反射，你知道吗
1: ？师不，你先告诉我你笑啥，反正剪掉。你告诉我你笑啥。我刚
0: 他听了很多歌，我想说会不会，如果当时不听那么多，早就好了。<笑>然后刚刚你说倔强，我想说是不是要听一首《相反不倔强》啊？随便<笑><笑>听一首随便就好了。
1: 好像确实是哈，我们从这个，其实我感觉这段又不用讲，就你从这个角度分析，他确实就是有一点太对什么事情卯足了劲儿要去做的那种，有一点喜欢钻牛角尖，然后对自己要求有点太高了，总要求自己是一个上进的状态、嗯
0: 。对对，可能我就觉得有一点，是不是随便一点，可能真的好一
2: 点。嗯，就是
0: 对，就干脆听着什么往事随风吧之类的。对，那最后怎么好的嘛
2: ？哎
1: 、啊，其实这个时间还蛮长的、啊。他在那之后，他就说一直就没有这样大的集中的爆发过，但其实就是也是处在一种时不时的有稍微的反复的状态。嗯、再下一次集中的爆发是在前两年，也就是二一年的冬天的时候。哦，嗯，然后那一次确实是有一个非常就是非常锚定的导火索吧，但是在这之前也是有一些其他的，就像我们刚刚说社会上的因素造成的，嗯、就是在那段时间因为还在疫情中嘛，小 A 一不小心就成了阳性患者的密接
0: ，哦，嗯，就他是阳阳的密接也还没阳
1: ，对他、啊、他说他应该是没阳，但是会被关起来、那个，对他被、啊、他就是。没有，他说没有人告诉他到底是不是阳了，嗯、只是被接到隔离,隔离酒店。然后更让他崩溃的那段时间是，嗯、即使接过去的大家都是密接嘛，他不知道自己为什么总要比别人再多做一次核酸
0: 。哦。嗯。哎，我觉得这个有没有他自己的原因啊？就是他老觉得。就有可能，其实别人也做了，只是他没看到。
1: 哎，也有可能，就是
0: 因为你落在这种情绪里面了嘛。对对。就是有点那个，有个什么效应，就是如果你一直觉得自己很倒霉的话，嗯，你就会越来越倒霉。嗯。就因为你只看到自己倒霉的那一面、嗯，其实大家都差不多。嗯。然后你就觉得自己很那种，我觉得也有这种可能。确实。但是这个，你这么一说，我都能想象到那段时间，可能他情绪非常非常低落，对因为被隔离又孤立无援
1: 。对，是。
0: 然后。呃，有一个还没确定的不好的事儿，就是他到底扬没扬
1: ，对，就
0: 悬着。然后呢，加上自己本身那种情绪，又觉得自己倒霉，哎，太难了。了
1: <笑>对，然后就是反正那段时间，说倒霉的话，可能有点戏谑了吧，但确实所有的事情都同时砸向他。嗯，呃、另外一个原因就是他算是我同学嘛、嗯，然后我们同一年毕业，然后他也属于是那种边实习边找工作的状态，嗯、然后他在。其实面试啊、求职这个过程就蛮磨人的，而且这两年的求职环境也不是很好
0: 。对，这两年的求职环境确实让很多人抑郁，我觉得
1: 。对，所以说小叶说他两方面加在一起，一面身体上他不停地在向别人要证明什么事情，嗯、另外一方面、嗯、自己能力上面也要向不不同的人去证明自己。哦、他说他他就觉得那段时间没有任何人相信他。
0: 然后越是这样，就越又想去证明。
1: 对、啊，对，就是这个样
0: 子。太紧绷了，我觉得这姑娘绷的确实有点厉害
1: 。是，然后她说有一天吧，她收到了一封邮件。嗯，其实她现在也没太放下那件事情，她只跟我讲到了这儿，后面她也不太愿意跟我多说什么
0: 。反正后来就好了，是吗？
1: 啊就好了
0: ，就后面还有事儿。
1: 是、哦、是、啊、不，他收到的这封邮件是他陷入更严重抑郁情绪的一个导火索吧？哦、就换句话说，他原来可能在悬崖边上走，但这一封邮件当时的那个事情把他推了下去。
0: 对，这个有点用四川话说就是一跌有三传，一跌有
1: 三一一，一跌有
0: 三传，一就是一下不会坏到底，会连坏几下
1: 嗯。对对，很形象，确实是这个样子、嗯。虽然
0: 你也不知道我在说啥，<笑>没事，接着说。
2: <笑>
1: 很专业主播的素养，<笑>管说么得介绍<笑>
0: <笑>。对，然
1: 后,然后小叶他给我看他那段时间写的一些微博啊之类的、嗯，他说他每天早上洗漱的时候哈、啊，他就摸着自己的心脏，他不知道为什么，他就觉得那段时间他自己的心脏不跳，自己快要死了。
0: Okay. 我是觉得，首先心脏肯定会跳的，对啊，那就说明他其实已经有点生了现在。对，就是、对
1: ,对、啊，对。然后呢，嗯，他那段时间，而且关掉了朋友圈。他说他觉得所有人都。过得那么快乐，为什么只有我自己不快
0: 乐呢？嗯、就是、深深的否定自己。
1: 对，但其实，呃，怎么说呢？现在这种情绪里面，大家可能就是惯性的会去关掉朋友圈，切断跟自己外界的连接，但这可能是一个让你陷得更深的一个方式，或者说更把你推向里面的一个黑手吧。因为换句话说，你就放弃了和人的链接，你放弃了和世界的链接，就自己封闭在那里
0: 。对的。
2: 嗯
1: 。然后小 A 说他自己在这个简单心理 A P P 上面听播客大家都知道简单心理
0: 。我我真不知道，<笑>你不听播客？你不,不听播客，对不起。
1: <笑>对,对对，确实简单心理是一个在播客界很火的一个心理咨询的 A P P、嗯
0: 。好吧，我连播客界都不算，<笑>被开除播客界了。好吧，好吧，好吧，好吧就很厉害嘛。嗯那个、对对
1: ，歪哥专业主播，凭感觉做节目。<笑>
0: 只当主播，不当听众
1: ，怪<笑>牛的，怪、啊、牛的啊！我们说、嗯、说回来,说回来、啊，对，小孩子就,就在一个其实很专业的 A P P 上面去买了那个心理状态评测评测包吧、嗯
0: ，表格是吗？嗯
1: ，有表格，然后有一些预咨询，整个一个心理状态评估的 package 哦
0: 。哦、嗯
1: ，对，然后当他做过各种量表和预咨询之后呢，结果就是。中重度的抑郁和重度的焦虑，哦
2: ，对
1: ，并且那个 A P P 上面也给他的建议是去到一些专业的医院进行治疗
0: ，已经是重度了。对
1: 对，其实你想，他那个状态蛮危险的，他他就是觉得自己要要死掉了，对,对，就已经觉
0: 得自己心脏停了、哦、对，哇，好危险。嗯
1: ，但是小爱好在他还是一七年的时候那种比较坚韧的性格嘛，然后他也去医院挂了号，但是。小 A 当时还感叹了一句吧，跟我说：“现在精神科的号真的很难挂，他挂了一个月之后才挂到
0: 。”对，其实这方面的医生也很缺
1: 。对对是
0: 是对。而且还有一个很难的，这两天其实把我看资料看的我都有点抑郁的一个问题，就是对抑郁症的治疗或其他一些精神科的疾病的治疗，其实非常消耗医药资源。哦。因为它涉及到很多方面的原因
1: 。明白。你
0: 包括要从他的既往，然后他的社会。嗯这些东西嗯，从更
1: 多方面，然后其实本来心理状态就是一个很难评估，不像是说我其他科室我看到你这不好，或者我通过一些什么，嗯、呃，什么
0: 东西的哦 ，X 光就是有一个具体的东西摆在那儿，就是你好像。就是、这里长
1: 了个什么，对那里破了对对去
0: 了你就直接弄，弄完就完。对对对，他这个其实比较复杂，所以说也需要就是家庭的支持，嗯，身边朋友的支持，对，包括谈话治疗，他们叫的，百分之十的人去，你想才百分之十的人去接受治疗都已经很难挂号了。如果说所有人都去的话、嗯，这个确实很难。对，而且这个不是说某一个某一个国家，嗯，他他都这样。因为这病，它现在就这种，人类就只有这么个能力。现在对，所以今天我们聊这个，也是说，就是让大家，首先第一，在呃医院之外，医生之外，其实你还有很多事情能做的，嗯，对吧？就是
1: 在其他的方面也来帮助你，对
0: ,对，就是你自己也好，你的家人也好，然后你自己去学习这个东西，对，或者是你去那种另外一种，就是社会上的那种心理咨询，他可以陪你聊，对，但那种收费又很贵啊。
1: 对，确实现在消费很贵、那个，这
0: 是不是嘛？又不是谁都消费得起
1: 。而且就像是小 A 之前的经历，如果说你图便宜，啊、或者说学生党真的没有那么多钱、啊、找的比较崴的那种、啊，还不如不找。啊
0: 对啊，把你搞得很那个、嗯。那我想问他最后是怎么走出来的？
1: 哎，对，这就是说回小 A 的故事哈，就是因为他之前被心理咨询师拒绝过一次嘛、嗯，对，所以他其实对去医院这件事情是非常抗拒的，他心里很不想去、嗯，纠结了很久。然后好在呢，后来有一天他看到一个脱口秀的专场开始卖票，那个专场是刘洋教主的伊卡洛斯，于是他就买了一张票。然后退掉了医院的挂号，他说我去看点高兴的东西。嗯、啊，对，对，万一我就能走出来呢，对吧？然后小 A 说、啊、他觉得非常幸运的那一天选择了那一场脱口秀
2: 。哦，嗯，因
1: 为那个脱口秀其实我看了四川这面的演出，就是是一个比较呃。emotion 呢，或者说比较贴合人心理状态，会有这方面的梗。然后其实他整个利益也跟小 A 的状态很像，跟小 A 的人生很像，哦、冥冥之
0: 中跟他有点呼应。
1: 对对对、嗯，因为那个他提到这个嘛，我回去还看了一下那场演出的周边，刘洋教主在手写信上面就写了一个一句话说，说想要飞的人总有一天会飞向太阳，这是想要飞的人的宿命
0: 。哦，就那个希腊那个神话对
1: 对对，就是伊卡洛斯，他其实就是个希腊人物，啊哦、他,
0: 他翅膀是蜡做的。对对对，哦、
1: 所以小艾说他特别感谢那场脱口秀，就就
0: 救赎了他。
1: 对，是的，而且确实有、哦、有的时候感觉好像就像宇宙的呼应和召唤一样，对他就冥冥之中
0: 的安排嘛。对，是这样
1: 子的。然后从那天开始，小 A 就也打开了自己的朋友圈，然后慢慢开始在重建自己的一些链接，嗯、然后去。加入一些其他人的生活，就比如像是说，后来他跟我说，他去规划了一些旅行啊，嗯、然后去刻意的约一些很久没见过的朋友，然后也交一些新朋友，嗯、慢慢慢慢，小艾就觉得自己走出来了、嗯，而且走出这一次非常严重的抑郁、哦，其实给到他非常非常大的力量
0: ，一个信心给到他。信心，对对
1: 对、啊，然后他就开始觉得说自己。不会是被打倒的那一个，而且他就也觉得说，后来的他可能也遇到过一些生活上的困难啊嗯，嗯，然后他觉得克服这些困难反倒是能获得力量的，也没有再因为什么外界的原因再走入那种比较负面的情绪了。嗯、对了对,对,对
0: 听完这个故事吧，反正我中间有很多东西我可以跟大家聊一聊，嗯、就是因为我听完这个故事感觉是太典型了
1: 哦，真的吗？这里面好
0: 多东西很典型。Oh, 对我们一点点说吧。首先，他的父母对他那个，包括我们，因为他的父母说的那些话，就是有一些人会说这个事情什么自古啊，什么什么，别人原来怎么没听过这个，嗯、我就要先来一个反驳，嗯、好吧？大家先听着我们的开头就知道，<笑>对，目前人类最早的关于抑郁症的记载就是美索不达米亚平原的那个文献上的两千、oh. 多年前了。嗯，然后在那个时候，几大古国对这个的情况主要的看法是什么，就是鬼神之说。哦这是，就是被附体了。对，就是说你被魔鬼附体了、啊，甚至于有一种说法是你这个就是遭到的天谴。哦
1: 。如果我们把现在把他那个场景挪到现在来说，那其实是对抑郁症患者更大的打击。
0: 对这个还不着急，后面有的是。因为我刚刚说了嘛，嗯、抑郁症的发展除了人类科学和技术的发展之外，嗯、还有文化和社会的发展，哦、对他的看法有有一个变迁的过程。嗯 ，OK， 在那个之后就是古希腊的柏里克利时代
1: ，柏里克利时代。对，
0: 那个时候出了一个很重要的人叫希波克拉底，这个人是西方医学之父。嗯
1: 哦、
2: oh, ，对你可以
0: 说，就西方医学是从他开始的。OK， 科学的道路了。他因为就不愿意去相信这些什么天谴啊、鬼神之说这些东西，嗯嗯、然后他就非常积极地去探索人体的这些特征和疾病的成因、嗯嗯，而且甚至在那个时候，他已经就去把人给解剖
1: 了。哦，就那个时候已经开始解剖了，对，手术类的东西
0: 。他是解剖来学习人的机理、嗯，学习人的器官构造那些东西。嗯。嗯嗯在这个之上，他就提出了西方医学非常重要的一个学说，可以说是奠基的学说，叫做体液说。他认为，嗯、复杂的人体是由血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁四种东西组成的
2: 。嗯，对
0: ，这四种体液在人体内的比例不同。就会造成一个人他生病或者是强壮。比如说，一个强壮的人、嗯，就说明这四种东西在他身体里面的比例刚刚好，嗯、是均等的，非常的和谐、嗯。如果其中某一样多或某一样少，就会生病
2: 。而且除此
0: 之外，还有一点比较玄学的，就有一点像星座一样，他也觉得人的气质不同、性格不同，也是这四样东西比例不一样。哦、oh, ，如果一个人他性情比较急躁，然后他动作比较迅猛的那种，他就属于胆汁质。胆的质。性情比较活跃、动作灵敏的，就属于多血质、嗯
1: 。多血质。对、嗯
0: ，然后性情比较沉静、动作迟缓的，就叫粘液质
2: 、嗯。粘液质 o 对、okay ，然后
0: 最后一种就是我们要说的，性情脆弱、动作迟钝的，就是忧郁质。嗯。基于这个，他就认为得抑郁症的人就是身体内的黑胆汁太多。
1: 嗯，哎，其实他这个方向是对的。
0: 嗯，确实是身体里面有的东西失去平衡了，但不是，对对当然肯定不是胆汁对对对啊。对后面我们要聊到这个，我们先接着历史来说，就是然后他当时是用什么办法呢？因为他不信什么鬼神这些东西嘛。嗯。然后他当时其实就已经用放血、嗯
1: ，催
0: 吐这些东西，因为你黑胆汁多
1: 了，哦，我要给你放出
0: 来。嗯、就是用放血、催吐这些东西那，那
1: 这有点走偏了
0: 。对，包括那个曼陀罗花这些东西给他服用来，希望他能够恢复体液的平衡。嗯，其实我跟你说，你刚说走偏了嘛，这个还不算偏的。哎
2: ，不算。在更早
0: 之前，不是我跟你说那个神神鬼鬼年代嘛？对对对。身体里面有鬼嘛？有恶魔嘛？嗯。其中有些人就会把你的那个头上打一个洞，就那么简单粗暴。哦呦。意思就是给他一个洞，让他出来。
2: 妈呀，
0: 就这么简单。然后还有一些就是我前面开头那一段嘛，就是献祭，各种献祭，嗯、哦、嗯、哦哦哦，给那个东西什么冥界女神啊，天空之主啊那种东西。OK， 这个就是还是科学好啊。<笑>对，但是他其实当时已经摸到了科学的边，他已经开始往这条路上走了。嗯。但是呢，世界的发展它不是一个线性的，嗯，就是其实在后面又往回走了，就什么呢？嗯、就到了黑暗的中世纪。啊，中世纪、啊、中世纪就之类的，对他中世纪就是那个宗教又起来了，嗯，宗教起来以后，宗教社会就让整个社会对抑郁症的看法又变了，啊、嗯，对，当时呢就是把抑郁症看成是一种很恶毒的疾病，只有那种上帝要惩罚他的人，嗯，或者说是那种什么给恶魔撒旦的仆人啊，那种罪恶的人，给他的一种惩罚、嗯，一种恶果，其实就是社会的异端。又
1: 给人分类了，对，
0: 就比如说一个人抑郁，你就说异教徒，你是不是不信耶稣、哦哦？你不信上帝，你才会遭到这个的
2: 。哦，对，或者就
0: 是你跟撒旦有什么交易？
2: 嗯
0: ，然后还同时觉得这些人的品格是有问题的，因为你是品格有问题，哎、上帝要惩罚你，因为上帝惩罚你，所以你会得这个病
2: 。天哪，对，所
0: 以那个时候很惨，那些人就最极端的时候啊，抑郁症患者几乎就是跟巫师、女巫、异教徒这些一样，会受到迫害。就被烧死啊，嗯、被埋葬啊，嗯、被处决啊，整个那个是很黑暗的中世纪。嗯、其实在他之前，希波克拉底他已经摸到了科学了嘛。对，结果整个世界的潮流又过去
2: 了。哎，宗
0: 教嘛，时间继续往前，就到那个文艺复兴的时期。嗯，然后文艺复兴时期就有点，就有点怎么说，就有点扯了。他那是怎么回事呢？抑郁症突然变得浪漫了，就浪漫化了，哎、因为文艺复兴嘛。当时
1: 文学和艺术特别的繁盛，有
0: 一个观点就是什么呢？这个抑郁症啊，就是那种在什么诗歌、哲学、艺术上有造诣的天才才会得的病。天
1: 才病，对。哎，其实现在对这种也会有这样的对，说法，就是变
0: 成一种好像甚至有一些贵族有事没事他的审美往那边了，就就变成一种贵族病。嗯为赋
1: 新词强说愁，对，就
0: 好像我必须要那样要死要死的，私生话说咬死咬死的这种状态，<笑>才能体现出那种阴郁之魅，阴、嗯、郁的那种语
1: 美。阴郁美，对对
0: ，那个是文艺复兴时代，但是确实那个时候很多一些什么米开朗基罗啊，这,这他确实有抑郁症
1: 。这。但是其实这个方向的话，很容易让大家忽视这个问题的严重性
0: ，对，是吧？因为你这样，你更不会想到什么治疗、啊、么对，就造成这个东西就完全谈不上治疗啊、嗯、那些东西，反正痛苦人，别人真的人就真的痛苦啊
1: ，的人又受不到关注，啊、对，就是这样的
0: 。嗯、然后继续往前，就来到了十七世纪，就是启蒙运动了，嗯、因为启蒙，启蒙嘛，启蒙运动就开始。比较理性一点、嗯，在启蒙运动时期，有一些科学的声音出现了对。对，像生理学啊、解剖学领域啊，就逐渐的出现了很多一些重大的发现和成果。啊、
2: 嗯，就人们
0: 就更偏向于理性这一块，就不再去像之前文艺复兴那种聊那些东西了。嗯
2: ，然后
0: 在那个时候，就出现了一本非常重要的书，嗯、是一六二一年，罗伯特·伯顿出了一本叫《忧郁》的剖析。
1: 忧郁的哦，就是去真正把这个事情拿来研究了
0: 。对这本书有多重要？就是我这几天找资料，经常看到这本书。嗯，就在不同的出处的地方都经常看到这本书。嗯，忧郁的剖析，这本书可以说是对抑郁症研究成果的一个总的概括，
2: 嗯，就是
0: 集大成的那种感觉吧。然后其中就详细的概述了抑郁症的社会和心理原因。
2: Oh, 对，包括
0: 在当时其实就已经提到了，我们刚刚在那个二零二几年的手册里面提到的，贫困、恐惧、嗯、孤独，所以他其实都提到了。嗯，而且他还在这本书里面提出了一些治疗意见，嗯、有一些其实是很科学的。他比如说要改变饮食，嗯，你要运动
1: 。嗯、运动哦，那确实是。对，而且
0: 你要出去旅行，还有一个我觉得很先进，音乐疗法。就那种感觉，你一下我当时听到这个，就感觉是那种白人女性穿着瑜伽服在那儿练，那种神神叨叨。他们不是那种就是那种加州那些人吗？啊，了解了解，有点神秘主义的那种感觉。啊
1: 、但但是,、嗯、是我们小 A 不也是音乐疗疗法吗<笑>、啊？五月天是吧？<笑>
2: 五月天疗法。
0: <笑>对对，但是小 A 那个就大家记得以后听五月天不要听倔强。<笑> OK， 反正接着说嘛。当时他也会还有一些药物方面，但是他当时主要是那个泻药，因为他还是把它理解为一种毒素，你的身体里面、嗯、包括一些草药啊这些东西来治疗抑郁症、嗯。社会层面上，其实那个时代的抑郁症患者还是有一点受到歧视，嗯，对，因为他们会觉得这些人是因为缺乏理性，嗯、所以才会得这个病，过度的放纵自我，对自我没有约束
2: ，嗯，然后你是
0: 那种懒惰的人才容易得这种病。
2: 嗯，对，因为
0: 那是一个理性为上的那样时代，嗯、所以在当时虽然没有迫害他们，虽然也没有怎么样，但是确实他们的境况也不好，因为专门就给他们建了那种精神病院，把他们关在一起
1: 。方舱
0: ，就就那个方舱，对，<笑>这期上不了了，<笑>就是那种专门的精神病院。把他们圈在里面嘛，反正人也不是特别的得到好的治疗。嗯 ，OK， 然后时间就终于来到了一九几几年，也就是二十世纪，
1: 太漫长了。
0: 对，所以说你谁说什么抑郁症古代没有，你这是你认知有问题，你不懂。啊、时间终于来到了一九一七年，然后那个弗洛伊德、嗯、就是你现在想的那个弗洛伊德，嗯、对，梦的解析,解析、嗯、那个大心理学家、大精神分析家。然后他当时就写了一篇文章，他认为忧郁症那个之前都叫忧郁症。<咳>对，因为忧郁症这个词的那个词根是来自于那个黑胆汁，那个词，二十世纪后面才改成那个抑郁症的。因为忧郁症这个词一直它就带着那种古代的黑胆汁的那种意象在里面，所以现代的科学家把它换成了抑郁症。嗯，在之前我刚刚讲的前面都叫忧郁症。嗯，所以说十七世纪文艺复兴的会说是忧郁气质嘛。嗯
1: ，对，是这样
0: 的。那其
1: 实忧郁、啊，呃。呃，虽然英文不知道它是用了哪几个词哈、嗯，但是忧郁光在中文的语境下，其实它可能并不是一个很会被重视的感觉
0: 。对，因为最开始的时候，古巴比伦人是没有一个词来描述抑郁症的，嗯，或者记录抑郁症，所以说后面一直到希腊的医学才引入了“忧郁症”这个词来描述它嗯。嗯，我之前开头讲的那一段那个农场主的故事的时候，嗯、我当时看那个文献，它是里面。是写了一些其他的词，那些词都是一些什么痛苦的、生命将被切断的、okay. 生命会消失的，用那些词来形容这个东西，就没有一个专门的词。的词对、嗯，而且我告诉大家一个，就是所以说社会的变迁哈，跟这个也有关系。OK OK， 然后呃，十九世纪的时候，弗洛伊德就写了一篇文章，他是认为抑郁症是一种对损失的反应，嗯、无论是真实的损失，比如说死亡。或者是象征性的，比如说未能实现某种预期的目标，也算一种损失。嗯，抑郁症就是对这种损失的反应。嗯，然后他进一步认为，这种损失会对自己造成无意识的愤怒，而这种无意识的对自己的愤怒，就会导致自我仇恨和自我毁灭的行为
2: 。哦，他从
0: 精神分析的角度。去讲这个事情，所以他就认为大家可以通过用精神分析的方式来解决这些冲突，减少自我毁灭的想法和行为。嗯嗯、但是在当时跟弗洛伊的同时代的人，其实就是上个世纪嘛，一九几几年的时候，其实另外一部分人，呃，医生也好，学者也好，他们其实还是将抑郁症视为大脑的疾病、哦。也就是说，在上个世纪，其实出现了两股思潮，一股就是。弗洛伊德的那个精神分析那方面，嗯，对，一个就是医疗生物方面了
1: 解。虽然有分歧，但其实两边的方向都是对的，对，都是对的，于看到了一点曙光。对，终于看到
0: 曙光了，而且好消息马上会接着接着来。哇， okay, 当时那一派就觉得这是大脑中的化学物质不平衡，嗯，然后终于在五十年代出现了单胺假说。这个非常重要
1: 。单安假说。对，了
2: 解了。这
0: 个也很巧。哎，五十年代的时候，人们在治疗结核病的时候，发现一部分结核病人在吃完那个药之后，心情变好了
2: 。哦，那确实是蛮大的。食欲
0: 也增加了。哦。而且幸福感也增加了。哦哟。后来他们就发现，原来是他们给那些治疗结核病人用的药里面，其实有一种药可以抑制单胺氧化酶。抑制了这个东西之后，就使得人体内的血清素、多巴胺和去甲肾上腺素的水平提高了。嗯，单胺假说就是认为，抑郁症患者的情绪之所以会不好、会低落、会感到痛苦，是由于缺少几种单胺类神经递质
2: 。嗯
0: ，多巴胺和去甲肾上腺素和血清素，又叫五羟色胺，其实就神经递质。这个地方我简单给大家讲一下什么是神经递质
1: 。高中生物。<笑>
0: 呃，极大知道的不用讲是吗
1: ？讲吧，讲吧，讲吧，我<笑>就不知
0: 道。<笑>神经递质是一种大脑里面分泌的化学物质，它主要负责在神经元之间传递信号，嗯、从而让身体各个器官发挥作用
2: 。哦，对。然
0: 后这个单胺假说起来之后，终于在1988年，人类开始生产了氟西丁。这个药有另外一个名字，就叫百优解。
1: 哦，就是新到一九八八年了，其实发展的还蛮晚的
0: 。对啊，就八八也没有多少年、啊，而且现在的一些药都是五几年的药都还在用
2: 。哦，对，这个地方我简
0: 单也介绍，借着这个机会，对不起，实在话出来，<笑>借着这个机会就介绍一下大家目前可能在用的主流的一些药吧。我们简单的介绍一下原理，好,好吧？也不是特别专业的那种，你能听懂？就是
1: 不要排斥吃药哈、啊，朋
2: 友们
0: 。对，必须要吃的。包括后面我也要说为什么这个百优解，它的全名叫做选择性血清素再摄取抑制剂，英文缩写是 SSRI。它、嗯、的作用就是我刚刚不是说了，发现你的身体里面缺少几样东西吗？嗯，这些东西其实是大脑分泌的。然后你吃那个药，它也不是说直接给你补这些东西，你不是缺吗？嗯、然后你一般来说就会觉得我缺我就吃药补呗，其实不是，你吃那个叫再吸收抑制剂，那个药会阻断你在那个神经突出的前方有一个开关。把那个吸收那个东西给断掉了，于是你身体里面的这个东西浓度会越来越高。你可以这样理解，就是你的身体一边在制造这个东西，一边在消耗这个东西。嗯。抑郁症呢，就是因为你可能消耗的太快，太快，对，或者是制造的太少。嗯。那我现在办法就是我把消耗这个给你堵上，嗯，然后你身体里面那个就会越蓄越高，蓄到一个正常的水平，嗯，就可以了。嗯。OK， 这里我就要说为什么一定要按时吃药和吃药非常严格，因为。它这个东西不是吃进去就补的，它需要你的大脑慢慢的分泌，所以抑郁症患者有个问题就是你到医院去开药，医生给你开的药时间特别长
2: 哦，对
0: 是这样的，通常短的一个月到三个月都算短的，三个月到八个月算是中间，有的吃药吃一两年的都有
1: ，然后就就是这个药其实它
0: 起作用的疗程非常的长，对，对因为它不是。给你补这个东西，他是把那个消耗那个通道堵住了。住哦、我是给你堵住，但是我得等你脑袋里面慢慢续啊
1: ,啊，是这样的。所
0: 以有些朋友其实有这个问题，就是我去开了药，吃两天、嗯、觉得好了，不吃了。嗯，然后过两天又不行，一定要吃持续吃，或者是一定要听我们说不算，就一定要听医生对给你说，你要严格的进行对，对，千万不要出现那种情况。这两天，哎呀，我这两天心情好，我感觉没事了，哦，可不要，可不,不,不
1: 要，就是像那个初中蓄水池，什么小明到了一个水池，是,是 A 口进水， b 口进水。是这样的，因为
0: 它这样的话可以让那个羟色胺或者叫血清素在那个细胞外的停留时间变长，浓度变高，从而起到抗抑郁的作用。
2: 嗯嗯，对、嗯，
0: 因为我想说这个事是因为我弟。<音>对他就是这样，他就那个药就是之前吃吃吃，觉得好了不吃了。前段时间跟我说我又有点不舒服，又拿出来吃
1: 。那这样就嗯，对他
0: 不像那种止痛药，就我今天晚上痛，我就吃一颗、哎、就止了、哎、就完了，他是不行的。不是这个样子，对、哦 okay、而且还有一个是什么呢？就是你吃了这个药，你的身体那个化学元素起来了之后，但是你的身边的生活这些东西没有改变也是不行的。嗯，就是、说你的生活还是那种状态，明白明白。不去改变你的生活，那这药一停你，你又。
1: 所以其实客观环境还是确实是非常重要，甚至是最重要的一个因素啊。是
0: 就是说，为什么治疗抑郁症比较复杂，就是因为它需要一边吃药，一边进行那个心理方面的治疗。
2: 哎，是
0: 因为心理治疗要改变你的认知行为，包括你的生活习惯这些东西。你想，你得了抑郁症，很有可能就是因为你的生活习惯不健康，或者是发生了什么事、嗯、你困在那儿了。给大家举个这样的例子，就是你掉水里了。嗯，药是给你了你一个游泳圈，
1: 明、嗯、
0: 让你不至于被淹死
1: 啊。但是,但是你得上岸，还是得往岸上游自己。对
0: 对，就这个意思。了解。对，所以他需要家人的配合，然后人际关系。如果你身边有朋友得了抑郁症，嗯，你就应该积极的去倾听，然后给他时间诉说。然后让他感受到自己被别人关心和理解、嗯嗯，然后还有就是要引导他去觉察自己的情绪，嗯、去鼓励他表达他的情绪、嗯。医生甚至建议你最好是要每天记录下来
2: ，嗯、就每
0: 天用一个东西把它记录下来，嗯、情绪的波动。对对对，你刻意的
1: 去，其实，哎，这会不会是一种刻意的去关注自己的情绪啊？是
0: 的，哦、是的。然后你会有点像那种，好像冥想，你要发现自己的那种内观自己那种感觉。了
1: 解，了解
0: 。对，增强他的信心啊，这些。就说你那个故事里面，他还有我觉得很好的一点，就是他一直很积极。
2: 嗯，小 A
0: 他一直在往岸上游，是，只是说一开始他有些方法不对，但是别人一直没有放弃过往岸上游。嗯对，其实这个非常非常非常重要。嗯，哪怕方法不对，只要你保持游，你持续的去试，他会成功的。包括你刚刚说了一句、嗯，他觉得自己一定会胜利的，这个信念感非常重要。嗯,嗯有的抑郁症患者越拖越严重，最后走向了极端，就是因为他不游了。嗯
2: ，我游不
0: 动，就这样吧。对对，我反正也逃不掉，你就这样吧。嗯，我干脆怎么怎么样，就是这个东西是非常非常重要的。然后这个呢，又涉及一个叫做安全风险管理。嗯
2: 。
1: 安全风险管理
0: 。对，如果是一个抑郁症患者，你身边的朋友，如果他有某一些走极端的倾向的话，你要非常的注意这个，尤其是一些征兆，比如说他向你表示我要怎么怎么样，嗯，或者说开始给你呃说一些什么，哎呀，我走了没人会想念我，哦、这种极端的，或者说你发现他已经有这些东西的时候，你一定要控制他。还有最重要的是什么呢？要赶紧转到那个医院去。因为医生会还是医
1: 生的治疗更专业。对对
0: ,对，医生会说这个是一个又进入到另外一个阶段了。包括如果你身边的朋友有这个的话，还有一点叫服药依从性管理，就是说你要在他吃药的这些东西，你要去监督他，因为服药的前两周其实是最容易停药。就是
1: 可能大家会觉得没有效果。
0: 第一是没有效果，因为那个药的特性就是这样。然后第二个就是什么呢？可能那两天是因为心情好了。我觉得我自己好了，其实不是，他有点起伏嘛，那种嗯嗯就停了。所以说，对那个服药的这个管理，你如果是他身边的人，你也要很注意他有没有按时吃药。他一定要严格的按照那个时间按时吃药、嗯。因为还有一些人，他是有那种心理，就是病耻感嘛，他觉得如果我长期吃药，我就变成一个病篓子了，对吧？我觉得老是吃药，一次吃一年，吃两年，他们会复发的一个原因，也是因为他们要停药。嗯，所以你身边，如果你是抑郁症患者的朋友或者父母或者亲人，这个也很重要。然后第三就是那个生活方式的管理。嗯
2: 。
0: 你首先是要把他的生活方式改过来。对。吃药就是救生圈，但现在他得往岸上游。嗯。所以你要改变他的一些不好的、不健康的行为，比如说远离烟酒，你这是该做吧？然后你晚上睡觉本来就不好，你睡眠这点儿要要注意。那你是不是就不喝咖啡了呀？嗯就这些生活方式上的东西，包括你应该让他去锻炼身体，嗯，让他去监督他去锻炼身体，提高抵抗力。因为我们之前前面又说了，这个免疫系统跟这个也是有关系的，进行一些运动啊这些东西，定期锻炼
1: 。嗯，不过这也不能是一蹴而就的事情。大家身边如果有这样的朋友的话，就慢慢来。
0: 对，就是说你需要对他进行一个叫生活方式管理。
1: 我们,我们去慢慢引导他，慢慢带他走出来。对，我们自己游是一个方式，我们拉他一把是另外一种。是
0: 的，你有这个意识。如果你想帮助他的话，嗯、包括你自己，如果得了这个，你想往外游、往岸上游，你自己要注意这个。然后还有一个很可爱的提议：每天进行一次让你愉快的活动
1: ，啊，就不
0: 管是什么，只要能让你感到愉快，你都去做。嗯，对。然后离那些让你不开心的事情。远一点，远一点，没
1: 有什么大不了的，没有什么放弃不了的，朋友们，对你自己最重要
0: 。然后最后一个环节，其实我挺想给那些。将会帮助你的伴侣也好、朋友也好去战胜抑郁症的那些人说的、嗯。之前有一些是给抑郁症患者说了嘛、嗯？怎么吃药？它的原理是什么？嗯，它的历史。OK， 这段话我是给你们说的，帮助一个抑郁症患者来面对抑郁症，其实本身也是一件很累的事情、嗯。所以我们在找资料的时候也总结了一些支持抑郁朋友或者伴侣的方法。嗯，其中有几点，我觉得你可能需要了解一下。首先是你开始决定要帮助你身边的朋友还是你的伴侣，他是抑郁症的时候，那么你作为你，你应该先了解更多关于抑郁症的消息。嗯，但是我觉得你把我们这期听了以后，已经战胜百分之八十的人了，至少就是除了专业人士哈。对。因为我们从各个维度已经讲了历史啊、用药、啊、原理音、病因、啊、数据都给你讲了，叔叔还提供了他朋友的故事。是啊。对的。所以我们也这里稍微打个广告，就是希望你能够转发给那些人，让他们更多的人来听这个懒人包。嗯、对听完之后你就知道应该怎么做。
1: 对， okay、我们会在收听词里面标记非常详细的时间节点
0: 。对，还有就是我们会把我们找了两个目前来说应用最广、最科学的表。自我评测的表放在我们的修路里面。嗯，之前你的朋友去用那个，不是还有什么别人还收钱啊什么那些东西吗？对，我们直接放在里面吧，就帮助大家。对，反正我说回来，第一个就是你需要了解更多抑郁症的消息；第二，为你的朋友提供帮助，陪伴他们身边的时候，你要向他们表达你的支持。嗯，因为我们一部分朋友，他其实有一点在陪伴的时候不是那么善于表达。是
2: 是是，
0: 在这个时候你就要注意这个事情，因为他需要，嗯，他需要，哪怕你们觉得你们俩关系不需要我陪着他就行，不要那样。他现在的心里就是需要你表达出来他的支持，对，因为他的情绪不稳定，有的时候会做出一些让你不开心的事情，比如说有攻击性，或者是异度或什么。这个时候你就要去这样想。不要把他的那些东西视为针对你个人的，你可以理解为这个时候他是被那个病给控制了是，是对，是那个病在让他这样做对，他不是在针对你，因为这个对你来说也是一个伤害。嗯，还有就是你帮他可以完成一些生活事务，如果你那是伴侣或者什么，在一个家里住或者是亲戚啊那些，有的时候抑郁症比较严重的，嗯、他可能生活中一件小事他都没有去做好，因为他失能了。嗯，就是可能下楼去遛遛个狗，对你来说很开心，但对于他来说是一个非常难的事情。是，啊，对，当然，我也不建议那些其实没有那么严重的朋友，因为这一条就是打着幌子让别人来帮你好吗？你这样不好、啊<笑> okay。还有一点非常重要，我单独拎出来说，就是要表达你的爱、嗯。为什么？因为抑郁症呢，有一个问题就是他在进入那个里面，他会让他会觉得自己是一个负担，嗯、不值得被爱。不值得被支持，就是刚小 A 也是那样，是。所以你需要通过告诉你的朋友、你的伴侣，向他们表明你是爱他们的，来抵消这些想法。
2: 是
0: 。然后还有就是，呃，最后一点吧，我想给这些朋友说，就是看完之后，其实我觉得你要保护好自己
2: ，对
0: ，你要练习自我保健和寻求治疗。嗯，对我说的就是帮助抑郁症的人也要寻求治疗。就是心理医生也要看心理医生，是，就那，因为时间久了，尤其那种长期种、长期的话，这种，对，你自己也可能会出问题、嗯，所以你也要注意生活的管理、健康饮食、锻炼身体、充足睡眠，什么什么，甚至可以在其中有一段，你可以抽离出来，嗯，给自己去，呃，放在大自然中也好，保持正常社交那些东西都好，你可以抽离出来。嗯、而且我们在找这资料的时候，当时他就在这个里面写了一行小字，他写了什么？当你关心的人抑郁时，你感到沮丧、感到愤怒和不安是正常的。然而，非常重要的是，不要让这些感觉恶化和发展。如果你觉得这些东西影响了你的身体和健康的话，或许你可以考虑离开
2: 。嗯，就这
0: 样，或者是找专业人士帮助你。嗯，就是说。对在你
1: 帮助别人的时候，也关注一下自己对。
0: 对，一定要保护好自己。如果你觉得自己已经你也带进去了，嗯，或者已真的已经影响到你了，不妨抽离一段时间。嗯，对，因为我们是要去救人嘛，我们是想把水里面那个人拉上来，而不是把你也带进去对，从一个人在水里变成两个人在水里。嗯，虽然听上去有点不仗义哈，但是这是非常正常、非常科学的。我们还是那句话，救人要紧，但是你自己更要紧。嗯、不能把一个人掉水里变成两个人掉水里。对、啊，你掉水里又谁来救你呢？对、啊，对吧？所以说，不妨抽离一下。大家记住哈，这、就是我对那些要帮助抑郁症患者人去说的这些东西。嗯、大概我想表达的就是这些带来的资料，已经非
1: 常全面了
0: 。希望能够还是那句话，能够帮助到大家。对
1: 我们想用一种比较轻松的方式，让你先稍微了解一下这个方式
0: 。最重要的是呢，把它重视起来。真的对，这个东西确实很严重。大家都看到新闻了，而且我刚刚也提供了数据，就全世界范围内都是这样的，只是我们平时没有去关注它，但是不代表它不存在、嗯。也许今天你听完这个之后，你把这个发给你的朋友，或者发个朋友圈，或者是问他们，你搞不好就会炸出来一些你根本不知道有得罪那些人。是是。希望你把我们的这期节目，呃，多多转发。希望能够让更多人听到。
1: 然后大家如果有什么想要补充的这方面的小知识，在你看到的平台的下面补充给大家也是完全 OK 的
0: 。让更多人看到，对，你随便去操作就行了。对，对，就这样。那差不多吧，叔叔。好，好你有什么需要补充的吗？
1: 其实也没什么要补充的知识吧。然后我这边主要是小 A 也有一些话想带给听众朋友们，然后还有我这边，因为我身边这样的朋友确实是蛮多的，也想说给不仅仅是他们，也有各位在听的朋友。如果你稍微有一些抑郁情绪，或者真的被抑郁症困扰的话，希望呢。通过我的方式来温暖到你吧。嗯,嗯小首先小 A 那边也想要告诉大家，他作为一个走出来的人，其实他知道自己是幸运的，有太多太多人是走不出来。然后他也觉得是当时不管说是宇宙也好，还是命运也好、嗯，给他搭了一把手。
0: 对，还有就是他自己非常积极，是这个很重要。是就小 A 这一点，大家一定要。向他学习，
1: 对对,对，然后呢，就是通过他自己的经历，他也告诉想跟大家说，一定要去正规的医院看医生，这、就是最保险、最正确的方式。其二呢，就是出去走走，就是、哪怕晒太阳、嗯、晒晒太阳呢，会有那么一股力量带着能救你的人。对，每天
0: 做一件让你开心的事儿。
1: 对，然后苏苏这边呢，因为。我可能更多的是看到朋友的状态吧。我想说的就是，其一，如果说你饱受抑郁情绪或者抑郁症的困扰的话，第一不要责怪自己，这真的不是你的问题。对
0: 这个，我必须要补充一句、嗯，你可以这样理解，朋友们，就是你得了感冒。对对对，这个感冒是精神上的感冒，是没有人需要为得了感冒感到抱歉。对，所以说你完全不用感到抱歉。对啊，感冒有什么好羞耻的呢？
1: 对,、啊、对吧？对然后，呃，除了这一点呢，就是你虽然我说我们提供了非常非常多你可供选择的改变的方式，包括希望大家去看医生吃药，但是我知道，如果说你深陷其中的话，去做一些改变是非常难的。你不需要立刻做出这样的行为。如果说你听到了，我们就一起，我们陪着你，从这一刻开始储备一些时间，储备一些能量，我们慢慢一点一点走出来。没错。嗯，然后等到嗯。那一天你做好自己的心理建设，然后想要走到阳光下的时候，记得去看医生，记得用最专业的方式来保护你自己。其次呢，其实我们反复提到一点，就是关于这个病的病耻感嘛，包括像我们刚刚说、嗯，可能大家不是一瞬间我们提到了就可以鼓起劲儿，就是因为来自于对自己的就是会觉得这是一个羞耻的事情吧，但其实你完全不用这么想，嗯。其一，大家不会觉得你怎样；其二，这是上野千鹤子在《始于极限》那本书里面提到的一句话说，说叫“痛了就喊痛”，这没什么，这是人尊严从这里开始。你可以说你自己不开心，你可以说自己在难过，你要相信，当你说出来的那一刻，会有人站出来帮你。可能帮你的都是在你脚边一不小心穿过的那条毛茸茸的小狗，你看到它笑了一下，你要相信它是来帮助你的
0: 。对、嗯，叔叔那天在聊这个结尾的时候，我们两个写稿子嘛，他就说我们要有一个大家能在这种感觉中，呃，感受到力量。然后就是他让我说写点有力量的东西，其实我也想来想去也写不出来什么有力量的东西，但是我想跟大家分享一个经常在生活中激励我的一个小片段吧，就是我记得我很早之前看过一部电影叫《蒙古王
2: 》，蒙古
0: 王讲那个成吉思汗的，当时在那个电影的结尾的时候，铁木真的军队就在一场雷暴中战胜了扎木合的军队，嗯，被俘虏以后，扎木合就问铁木真，蒙古人都害怕雷电，你为什么不害怕？铁木真回答说。我从小流亡草原，每当在雷电来的时候，在雷电之下，我无处躲藏。嗯
2: 、
0: 对，其实这个就是我觉得就是抑郁症患者们的处境。现在这就是朋友们你们的处境，嗯、你们无处躲藏，那就跟他战。对，你不要害怕，现在医生和科学，现代科学就是你手上的剑，你的家人朋友就是你的盔甲，你自己现在就是要活成一个军团，你要往岸上走，你要跟他战斗。对。最终就是要告诉他，你才是你命运的主宰，你才是你灵魂的统帅
2: ，不要怕他
0: ，什么小抑郁症，小不要怕他，好吧。然后有这么多人在帮助你，对，有现代医学，这个已经不是几千年前了，对。虽然我们还没有最终确定它到底是什么，但是我们已经有对它非常科学的认知，而且也有各种药物。那个我们刚提供那些手册上的东西、嗯。可以帮助你，你一定能行的朋友。
1: 对对
0: 对，不要害怕雷电
2: ，战吗战？
0: 好吧好吧、啊，对，今天差不多吧，说可以就这样。OK，、嗯、还是就是感谢大家，希望你能够帮我们分享一下，能够帮助到你更多的朋友。对对，哪怕是让那些没有抑郁症的朋友更多的了解抑郁症，也是一件我觉得非常好的事情。对对。对
1: 然后最后想跟大家说的就是，呃，开心一点，没什么，我们都在。起码现在这里就坐了两个愿意帮助你、愿意给你提供一点点光亮的人。对，我们都爱你
0: 。对，比心。<笑>好吧，那今天就这样。<笑>好、啊、，OK。我是来自野地电台的 Y
1: 。我是来自不敢高声语，低吟老姥的苏苏
0: 。OK， 我们在节目里面见喽。好加油，加油
1: 。加油，加油
0: ！拜拜。拜拜